0: Witamy w audycji Bez Kultury przy mikrofonach Jan Królewski
1: i Maja Stasyszyn.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o relacji między sztuką a pieniądzem. Na początek możemy o samym pieniądzu nieco powiedzieć, ponieważ ten ma często takie y, jakby, konotacje. Y, on się kojarzy bardzo negatywnie. On często wzbudza w naszych... jakby. W głowach taki obraz właśnie tego przepychu, tego, tej pogoni za pieniądzem, czyli jest takim często pokazywany jako taka moc niejako złego, moc zła, która tutaj przyjmuje umysły, przejmuje człowieka całkowicie jako kontrolę nad społeczeństwem, nad postępowaniem, nad wyborami naszymi, aczkolwiek co nie jest tak do końca, że pieniądz jest zły, ponieważ pieniądz on oczywiście... Mogą z tym pieniądzem wiązać się jakieś zagrożenia, ale również rozwój. Tak samo jak w szerszej kulturze, tak samo w sztuce.
1: Tak, zgodzę się. Obecność pieniądza przekłada się tak naprawdę na rozwój sztuki, bo im lepsze środki, tym lepsze materiały, rozwój technologii, dostęp do innych kultur.
0: Więc to jest dosyć takie, dzięki pieni pieniądz umożliwia wiele. Jest takim właśnie środkiem do rozwoju, do nieko, no takiego właśnie technologicznego, które następnie się przekłada też na jakość wytworów. Wiadomo, że im lepszy materiał, tym jest w stanie powstać lepszy produkt. I w, tak, w przeciągu historii możemy patrzeć, że faktycznie ten pieniądz wspierał sztukę. Możemy to, choć nawet w czasach kryzysu, jak przypomnimy sobie środowiska we Florencji, gdy powstał kryzys, taki ekonomiczny, kryzys gospodarczy, to wielu kupców dostrzegało w właśnie sztuce niejako dobrą lokatę. Czyli też niejako myśląc rynkowo, myśląc o pieniądzu, oni wspomagali sztukę i uważali, że ona jest bardzo dobra dla takim zastępczym jako środkiem, jest dobrą inwestycją. I bardzo duże pokłady finansowe były w sztukę wtłaczane. Dlatego to nie jest tak tylko, że pieniądz właśnie jest jakimś takim tylko złym bożkiem, który całkowicie jest w stanie nami zawładnąć, ale jesteśmy również go w stanie wykorzystać w sposób dobry, w sposób rozwijający dla sztuki. Czyli jako, możemy mówić, że on działa też jako swoiste zabezpieczenie, prawda? E, oczywiście w XX wieku to się wszystko troszeczkę bardziej rozbudowało. Mamy do czynienia z większym pieniądzem, z większy, jakby bardziej takim nasilonym rozwojem technologii e, oraz z, z zmianą też troszeczkę podejścia, ponieważ po raz pierwszy zaczęliśmy wraz z rozwojem historii sztuki patrzeć na pewne obiekty jako na dokumenty.
1: Tak, tak, zgodzę się. Często ważniejsza podczas aukcji aukcji sztuki jest wartość historyczna niż artystyczna. Szkice, studia do obrazów, które de facto wartości artystycznej nie mają, schodzą na, za naprawdę ogromne, ogromne ceny. Tylko wtedy mówimy właśnie o tej wartości historycznej, o wartości dokumentu, nie zaś o wartości dzieła, sztuki.
0: Często jest tak, że na, na aukcjach tak naprawdę sprzedawane są teraz najróżniejsze przedmioty. Mo, możemy wyliczać najdziwniejsze sprawy, chociażby kodonkowe figi F. Braun, które zostały sprzedane w Polsce za 14 tysięcy złotych. I takich różnych przedmiotów możemy wyliczać całe mnóstwo. I one, niejako, ten rynek rządzi się też swoimi własnymi prawami. I niekoniecznie zawsze te ceny muszą się przekładać na jakość wytworów. Co jednak jest pewnym niebezpieczeństwem, że będziemy wiązać tą cenę, ten właśnie koszt, ten pieniądz, z samą wartością sztuki.
1: Od, od 2017 najdrożej sprzedany obraz. Y wylicytowany przez prywatnego kolekcjonera, to Salvador Mundi, yy, czyli zbawiciel świata, Leonarda da Vinci. Yy, zakupił go książę z Arabii Saudyjskiej yy, i i cena tego obrazu to było 450 milionów dolarów.
0: To też są tak naprawdę astronomiczne ceny, jak tak sobie spojrzymy. Gdy właśnie są sprzedawane krzyk, Muenka był za 120 milionów. Gdy aukcje, która się działo tak naprawdę cały czas. Również tutaj 10 grudnia właśnie tego roku mamy, mieliśmy aukcję, Chociażby tutaj u nas w Polsce, gdzie obrazy chociażby Makowskiego, chodziły również za bardzo duże pieniądze. I to są, to w jakiś sposób zaskakuje. Skąd też się biorą takie astronomiczne różnice między niektórymi wytworami? Skąd się właśnie, co powoduje niejako, to jest zastanawiające, co powoduje te różnice w pieniądzu, w cenie? I dlaczego jedne obrazy kosztują po 15 milionów i miasta wydają na nie właśnie z, niejako też z pieniędzy podatników? Olbrzymie kwoty, podczas gdy inne, również dobre artystów, są sprzedawane za znacznie niższe ceny, jeżeli porównamy do tych astronomicznych, milionowych prawda, cen.
1: Tak, tak. Na pewno wpływ ma na to nazwisko artysty, bo w przypadku Zbawiciela świata mówimy o Leonardo da Vinci, który poza tym było to pierwsze od 1909 roku odkryte dzieło tego malarza to na pewno również przyczyniło się do, do wzrostu, do skoku tej ceny. Ale właśnie, nazwisko, jeżeli jest to wielki artysta, jeżeli mówimy o wielkich artystach, ich dzieła będą no cóż na, na pewno wyceniane wyżej niż dzieła artystów nikomu nieznanych, mimo że sztuka jest czysto subiektywna i mimo że nam osobiście podoba się bardziej obraz no, zupełnie, zupełnie nieznanego, lokalnego nawet artysty, Wiadomo, jest to oczywiste, że obraz znanych twórców sprzeda się o wiele, o wiele drożej niż.
0: Często jest tak, że nam trudno jest niejako sprostać tej rzeczywistości pieniądza. To odnosi się również do sztuki, ale także do wielu innych jakby przestrzeni, do wielu innych sfer. Możemy tutaj wyliczać od chociażby samej sfery piłki nożnej, gdzie. Piłkarze również zarabiają olbrzymie pieniądze i wiele pyta, czy naprawdę ten spot jest wart aż takich kwot. I podobnie jest w sztuce niejako, że niektóre kwoty, te olbrzymie kwoty za obrazy, za dzieła niektórych artystów są dla niektórych wprost przytłaczające, są niewyobrażalne. I niejako jest trudność postrzeganiu tego rynku, ale rynek rządzi się swoimi zasadami.
1: Tak, tak. Od niedawna mówi się o sztuce jako o kolejnej gałęzi przemysłu. No, takie pojęcie pojawiło się no cóż, najwcześniej, w XX wieku, kiedy to rozpoczęła się kultura pieniądza i sztuka została niejako wciągnięta w, w ten świat, w tę rzeczywistość rynkową.
0: Też warto spojrzeć na to z takiego historycznego punktu widzenia, jak chociażby zmieniało się samo pojęcie sztuki i jej rola w społeczeństwie. Gdybyśmy spojrzeli na XIX wiek, to w XIX wieku rozpoczęła się pierwsza takie produkcje masowe, które zwiastują obecną kulturę właśnie masową, masowych wytworów. I również w tym XIX wieku pojawiło się jakiś taki sprzeciw obecnej masowości, do wobec tych właśnie masowych wytworów, Obecnie, raczej, już w wyniku pewnych przekształceń społecznych, w wyniku jakby takich nowych ustrojów, które zastąpiły chociażby monarchię, no ta masowość jednak przejęła główny nurt i niejako z tym właśnie utożsamiamy obecną kulturę. Jednak to jest najbardziej dostępne, to jest, się najbardziej pojawia, najwięcej wyświetleń zdobywają twórcy chociażby muzyki pop, więc takiej nastawionej dla jednak większej rzeszy ludzi niż muzyka klasyczna. I w tej rzeczywistości właśnie wytworów masowych ta cena, czyli ten pieniądz i popularność, czyli tutaj sława, one w jakiś sposób zawłaszczają sobie ten dyskurs. One niejako przejmują władzę nad naszym postrzeganiem tej rzeczywistości.
1: Tak, dokładnie. To Rozbija nasze takie czyste myślenie o sztuce, bo my już teraz nie, nie wybieramy tego, co, co nam się podoba, co rzeczywiście wzbudza w nas zachwyt, ale to, co podoba się masom, to, co podoba się ludziom. Jeżeli coś jest popularne, to my wręcz czasem automatycznie idziemy na koncert, kupujemy...
0: Bilety chociażby, bilety, jakieś miejscówki, merchandise, tak. prawda? Każdy ma niejako swoje kurszulki, więc to, to od razu tutaj ten biznes się jak najbardziej dobrze czuje. Ten pieniądz znajduje niejako mnóstwo punktów, z oparcia mnóstwo punktów na jeszcze bardziej niejako zwiększenie swojej mocy. Osoby mogły nadal jakby zwiększać swoje majątki, ale przede wszystkim problem wydaje się nie w samym pieniądzu, co w pewnym mieszaniu rzeczywistości. Gdy właśnie sztuka niejako zaczyna przede wszystkim opierać się na pieniądzu, czy właśnie gdy niejako kultura też się opiera na takim prawie powszechności, czyli czym bardziej tym właśnie w takim prawie masy, gdzie masa dyktuje, co jest, co jest najlepsze, gdy masa dyktuje, co jest właściwe, gdy masa dyktuje, co jest prawdziwe. Wtedy, gdy właśnie następuje takie zmieszanie rzeczywistości, możemy powiedzieć, że robi się niebezpiecznie, robią się właśnie z tego problemy. Nie jest z tego po prostu, że yy, obrazy konkretne mają niesamowicie wysokie ceny, bo to już nie zależy od samej sztuki. To pewnie sam Mark Rotko nie zakładał, że jego obrazy będą sprzedawane za aż takie kwoty. Lecz gdy zaczynamy patrzeć właśnie na te obrazy tylko przez... Yy, przez ten pieniądz, przez tą cenę, przez tą taką zewnętrzną okładkę.
1: Tak. Trzeba też dokonać bardzo ważnej rzeczy, czyli rozdzielenia pojęcia sztuki i kultury. bo w...
0: Kultury masowej.
1: Tak, mówię, ale mówię ogólnie. Kultura a sztuka to są jednak dwie różne sprawy wciąż. No cóż, na przestrzeni ostatnich stuleci kultura uwolniła sztukę od bezpośredniej zależności od siebie. Dawniej ilość artystów była ograniczana przez ilość zamówień. Traktowano ich jako rzemieślników, wprawdzie wybitnie uzdolnionych, ale wciąż rzemieślników mających określoną pracę do wykonania. Natomiast w XX wieku, wtedy, kiedy pojawiła się awangarda, wtedy, kiedy była ta rewolucja w sztuce, zmieniło się to podejście i sztuka zaczęła być traktowana jako taka pogłębiona forma istnienia, to już jest, e, e, tak, to jest konkluzja, którą zawdzięczamy właśnie artystycznej rewolucji XX wieku i e, w tym momencie e, sztuka i kultura to już są dwie zupełnie inne rzeczy. Prywatna i społeczna funkcja sztuki, mimo że na początku szło w parze, to było przenikanie doskonałe, e, Coraz bardziej zaczęło to zgrzytać, aż w końcu rozpadło się całkowicie. Teraz mówimy o dwóch różnych pojęciach.
0: Warto też zwrócić uwagę na ten aspekt rozwoju technologii, prawda? Jeżeli mamy nowe technologie, jeżeli właśnie y, mamy do czynienia z internetem, z tą pewną masowością, jeżeli chodzi o wytwory, y, to od razu y, zaczynamy jakby... Jesteśmy zbombardowani tą masą informacji, nie jesteśmy też w stanie dotrzeć do wszystkiego, nie jesteśmy wszechmocni. A mimo wszystko ta, jakby, pewne nasze ograniczenie spotyka się też z taką dyktaturą tej kultury masowej, która niejako przejmuje wszystkie obszary naszego życia. I często może dojść do czegoś takiego, że zaczynamy myśleć, że jednak no, sztuka, skoda jest aż tak subiektywna, no to ja sam będę niejako dobierał so swojej reguły. Ja nie będę się tak bardzo interesować. Ja sam niejako y, będę opierać się na swoim czuciu i często w ten sposób wkraczamy na coś takiego jak droga łatwizny. Y, z, patrzymy bardziej na te właśnie prostsze elementy, bo chociażby jesteśmy zajęci, nie każdy ma czas zajmować się y, sztuką, teoriami sztuki, historią sztuki, dlatego nie, wybieramy często prostsze i jakby te rozwiązania, idziemy w stronę tych prostszych wytworów i równocześnie zaniedbując troszeczkę tę właśnie sztukę bardziej trudną, bardziej wymagającą, skierowaną do jednostki.
1: Tak, zgodzę się. Co spowodowała rewolucja medialna? Rewolucja medialna spowodowała to, że obecnie zlikwidowała ona ograniczenie manualne i w tym momencie praktycznie każdy człowiek e, odkryje w sobie jakiś talent wykonawczy e, przez co spotykamy się z nadprodukcją artystą, a, artystów e, to Joseph Beuys, e, teoretyk sztuki stwierdził, że e, obecnie każdy człowiek może być artystą i brak nam e, takiego... E, określonego, jasno określonego aparatu interpretacyjnego.
0: Tutaj też te kryteria stają się niejako zaniedbane. Tak. Mamy do czynienia z czymś takim jak... Ym... Jakby nie, już tutaj przestajemy szanować to znawstwo. Ten element znawstwa schodzi na dalszy plan, ponieważ wszyscy już znajdują gotowe do związania gotowe do związania są w nich samych. Nie ma jakby takiej chęci, właśnie zgłębiania tych rzeczy, ścierania się z czymś, co może być dla nas trudne, kłopotliwe, wymagające. A wydaje się jednak, że te, właśnie ta sztuka wymagająca, ta sztuka trudna, ona jest szczególnie cenna. Może nawet szczególnie cenna w takim świecie pełnym. Masowości produktów skierowanych do masy, a nie do jednego człowieka.
1: E, tak, wśród masy panuje przekonanie o. Kiedy, kiedy słyszy taki człowiek, z ulicy wzięty, szary człowiek słyszy sztuka, to on ma takie przekonanie o, o zatęchłej atmosferze muzeów. To wynika po prostu z, z niedoświadczenia. Braku tej, braku tej edukacji w, w kwestii, w dziedzinie, w dziedzinie sztuki. Nie rozumiemy obrazu, na który patrzymy, bo po prostu nie mamy w tym doświadczenia. Przyjmujemy tylko to, co produkuje, co jest produkowane dla nas. I, i no właśnie.
0: I to często też z, z, mamy właśnie te problemy. W jaki sposób ten pieniądz zatem tutaj zaczął wpływać? No, mamy przede wszystkim rozpowszechnienie tych produktów masowych. Mamy pewne niebezpieczeństwa związane chociażby z takim, jako z zawładnięciem tych rzeczywistości sztuki pieniądzem i, no takim, tak naprawdę, kreowaniem artystów. W Stanach Zjednoczonych jesteśmy w stanie już wykrywać tak naprawdę każdego artystę. Wystarczy jeżeli pan, pan wiesił, pan sam, pan jakikolwiek z ulicy, weźmiemy go i damy mu 50 płcień. I niech on na te 50 płcień zamaluje. On nigdy nie trzymał pędzla, nigdy wadbami się nie posługiwał, ale niech to zrobi. I jeżeli mamy osobę, która potrafi, jakby ma dojście odpowiednie, to ta osoba jest w stanie wykrywać właśnie tego pana Wiesia na absolutny, jakby absolutnego wielkiego artystę, na absolutnie niesamowity debiut i jego dzieła będą od razu sprzedawane za całkiem dużo pieniądze. I to jest też to pewne niebezpieczeństwo, że sztuka może być również w pewien sposób kontrolowana przez rynek. Bo często jest tak oczywiście, że warto zwracać na te drogie czy znane utwory, które niejako wpłynęły na kształt kultury, które niejako kreowały myślenie ludzi, ale możemy teraz właśnie również spotkać się z takim niebezpieczeństwem, że ta kultura staje się kontrolowana niejako. Ona jest specjalnie nam przygotowana i ona jest w ludziom je niejako wkładana. Już w ręce, już mają gotowy produkt, mają, mają się tym zachwycać, to jest wykreowane, to jest uznane również w kulturze masowej zdaje się, są takie tendencje, żeby kontrolować te wytwory, że one, one stały się po prostu popularne, one są już dokładnie przygotowane, cała oprawa jest gotowa, ta osoba została specjalnie wyselektowana, ona ma mnóstwo osób, które się zajmują jej imidżem, więc e, istnieją oczywiście niebezpieczeństwa związane z, takim, z tą kulturą pieniądza, która obecnie panuje, ale to nie oznacza, że sam pieniądz jakby jest wlokiem sztuki.
1: Tak, zgodzę się. No, mówimy w tym momencie o sztuce jako przemyśle, jako biznesie tak naprawdę. To przed tym powinniśmy się bronić, mimo że bardzo ciężko będzie zmienić myślenie tej ogromnej ilości ludzi, która, która ulega wpływom
0: ale też pytanie, czy da się zmienić niejako myślenie wielu ludzi. No więc czy właśnie. my chcemy dążyć do nich, prawda?
1: Powinniśmy y, zacząć od siebie i właściwie no cóż, to jest y, wszystko, co możemy zrobić, bo...
0: Chociażbym ja nie, nie dawał takiego bardzo fatalistycznego obrazu. Oczywiście trudno jest y, zmienić niejako na dobre społeczeństwo, ponieważ to y, jest jako niewykonalne, nie zmienimy wszystkich, nie jesteśmy w stanie panować nad wszystkimi i nawet nie powinniśmy chcieć panować nad wszystkimi. To jest bardzo takie utopijne założenie, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli mamy szansę właśnie wytworzyć coś dobrego dla dobra człowieka, jeżeli będziemy właśnie patrzeć na te wytwory nie przez wzgląd na ich cenę, nie przez wzgląd na ich popularność, lecz na cel nie jako sztuki, to oczywiście tutaj moglibyśmy roztoczyć całą y, kolejną dyskusję na temat celu sztuki. Ale jeżeli właśnie byśmy się skupili bardziej na tym aspekcie, niż na tej zewnętrznej oprawie, na tej zewnętrznej cenie, na tych wszystkich takich y, kolorowych obudowach, wtedy byśmy mogli odkryć coś znacznie cenniejszego w sztuce niż tylko ta powierzchowna, y, to powierzchowne ubranko jej. Dobrze. Yy. Dziękujemy wszystkim za udział w naszej audycji, zapraszamy już za tydzień, będziemy dalej podejmować y, tematy związane z kulturą, również z y, y, tym obszarem niejako problemów z tymi bezdrożami, które mogą niejako często nas wciągnąć. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy.